Quiero leerte dos historias y posiblemente luego voy a terminar con una más verídica, pero quiero leerte dos historias que le dan pie a lo que yo quiero compartir contigo hoy. Yo quiero compartir con algo que ha estado trabajando en mi corazón y que literalmente cuando vino el título, yo casi nunca esto de los títulos de predicación no juego con este asunto. Entiendo que lo pongo porque según el versículo que creo que me ha bendecido más. Pero en esta ocasión literalmente yo se lo comenté a mi esposa Hubo una frase que vino a mi mente y golpeó mi corazón y yo quiero compartirla contigo, ¿verdad? Y si yo voy a predicar algo, yo te quiero hablar acerca de los que son actos de bondad. Esa palabra me ha retumbado y vino a mí y me dio duro y ha sido una bendición, ¿verdad? Para mi vida y yo quiero compartirla contigo, actos de bondad. Yo quiero hablarte acerca de dos actos de bondad que me, 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 me gustaron, me impactaron cuando los leí. Policía brasileño muestra el amor de Cristo a un venezolano de una manera inusual. Okay. Ese es el título de uno de ellos. Leo por aquí. Un policía militar se sintió conmovido por la situación de una familia venezolana que está refugiada en Sao Paulo, Gran Flori Florianópolis, lo cual lo llevó a realizar un acto que representara el amor de Cristo. El venezolano no tuvo palabras para expresar lo que sentía en el momento que el policía hizo tal caridad. Para ayudarlos, decidió comprar todos los frascos de pastel y la escena que fue grabada se volvió viral en las redes sociales. Rodney González estaba vendiendo pasteles con sus hijas cuando se le acercó el soldado de la policía militar Gustavo Rangel y decidió ayudarlo comprando todos los pasteles que le quedaban. Según la página de Florida Mil, Mil Grau, los venezolanos a menudo venden pasteles en el mismo lugar y muchos de ellos a veces refugiados en Brasil. Estaba realizando una vigilancia policial fija y noté que el chico con los niños estaba allí un sábado soleado vendiendo su pastel. Vayan notando los detalles. El patio estaba desierto se me ocurrió que al estar desierto le tomaría un tiempo venderlos todos e irse a casa a descansar con los niños. Así que decidí comprar todos los pasteles, dijo Rangel. Luego le pregunté sobre el pastel, dijo que tenía sabor a chocolate. También pregunté el precio, eran 5 dólares. Me preguntó cuántos iba a llevar. Le dije, me los llevará a todos. Luego se sorprendieron. Los niños quedaron asombrados y fue muy agradable haber visto su sonrisa allí al verme comprar todos los pasteles, agregó el policía. Normalmente los policías en esta área están buscando a los que muchas veces vienen de otros países para verificar si ellos están legalmente en el país para así no prenderlos. Por eso voy llevándolo un poquito, ¿verdad? Para por qué la connotación. El policía se negó a dar eh, el crédito por su generosa acción pero señaló que fue inspirado por Jesús. Y esta es la parte que me llena y ese es Marco hablando, ¿verdad? Ya ese es Marco hablando. Y me reta hacer lo mismo y espero que a ti también. Dice, haciendo lo que hice, y este es Rangel, creo que no merezco ningún crédito. Y obviamente ni tú ni yo tenemos que dar ningún crédito porque si alguien pagó un precio fue Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y el único que yo puedo dar gracias al que me salvó, ¿verdad? Al que tuvo misericordia. No merezco ninguna recompensa. Incluso quiero dar un mensaje. Y esto es lo que me sorprende. Porque aquí está el detalle de cómo nosotros a través de un acto de bondad podemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que yo quiero llevar en el día de hoy? Incluso quiero dar un mensaje a todos. Son personas maravillosas y especiales. Si entregan sus corazones a Cristo y lo tienen en sus vidas, pueden hacer cosas mucho más grandes que yo. Y eso para mí fue la parte clave, aparte del testimonio de ver a este hombre acercarse y ver la necesidad de aquel hombre que vendía para con sus hijos y que era el que estaba allí. Él tomó esta parte como para, mientras vino la entrevista, él pudo haberse gloriado de la obra que hizo. Él no quiso hacer eso, 
Él simplemente quiso hacer que, al contrario, esto es poco lo que yo he hecho, pero te puedo decir de uno que sí puede hacer algo mejor que yo. Y ese es Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos aprovechar con los actos de bondad. Quiero velar, pero quiero leerte otra más que nos lleva a gente creyente. Quizás eso fue. Él es creyente. Ellos no eran creyentes. Lo velaron. Lo, el, el, el padre impactado. Pero quiero leerte este otro que me llamó también la atención. Militar, militantes vinieron a matar a misioneros. Pero un simple acto los llevó a Cristo. Y mire la expresión. Creímos que ese era nuestro último aliento. Recientemente Oscar Amaichina un hombre que arriesga su vida para compartir el evangelio en África, reveló un escenario potencialmente mortal al que se enfrentó y que fue frustrado por un simple acto de amor y compasión, bondad. Estábamos ministrando a la gente y algunas personas vinieron a matarnos. Confesaron que estaban allí para matarnos, dijo él. Los vimos con sus machetes, los vimos con sus espadas y creímos que ese era el último aliento de nosotros. La realidad fue que allí estaba probándose la fe, créame. ¿Ok? Amechina, quien es el presidente de Afri Mission and Evangelist Network, un grupo que busca predicar el evangelio en pueblos africanos donde la gente nunca ha oído hablar de Jesús, junto a los que estaban con él, asumieron que se enfrentarían a un asesinato casi seguro. Pero entonces ocurrió algo increíble y esto es lo que me llena de fe, de creer cuán grande puede ser un acto de bondad que tú y yo podamos practicar para bendecir a otro. Aun cuando aquel que tú y yo bendigamos posiblemente te quiera hacer mal. Eso es evangelio. Amén. Dice por aquí, les dimos arroz, perdón, en el lugar de acobardarme, suplicar entrar en pánico. Él y sus compañeros misioneros decidieron hacer un acto de bondad con los acertantes, les proporcionaron alimentos y recursos y eso cambió absolutamente todo, les dimos arroz, les dimos espaguetis, les dimos crema y sopa y se alejaron de nosotros, dijo de Christian Post, pero mira qué interesante, esta es la parte que me hace saber, wow, el Dios que nos ve, el Dios de misericordia, el Dios de bondad, volvieron y uno de sus líderes nos habló a través de un intérprete y nos dijo, estábamos aquí para, mat estábamos aquí para matarlos, como somos pobres, Nadie nos ha hecho regalos, pero gracias a estos regalos queremos convertirnos en cristianos. Acto de bondad, un simple acto de bondad donde te atreviste a creer, te voy a dar de lo que tengo. Eso me acuerda cuando Juan y Pedro dijeron, barata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Y créeme que lo que le dieron fue para aquella gente, fue, fue bueno, ¿sabes? Y dice por aquí, mediante este acto, no solo a China, sino todo el grupo aseguraron su supervivencia en aquel lugar y además vieron cómo los que venían a matarlos experimentaban un cambio y una transformación de corazón. Dijo que no podía creerlo. Le llevamos a Cristo. Fue maravilloso. Fue impresionante y nos abrió los ojos, expresó a China. Desde ese día nunca nos hemos resistido a mostrar bondad. Hay poder en la bondad y en el amor. Hay poder en la bondad y en el amor. Y eso es lo que creemos en el ministerio. Y, y él dice esta nota, ¿verdad? Aunque no todos los encuentros de este tipo terminan de forma tan positiva, la historia de Amechina es un poderoso recordatorio, y diría yo testimonio, del cambio de vida que es posible cuando los cristianos viven el mandato de Jesús de amar a Dios y amar a los demás. Y créeme, eso es lo que me mueve hoy a compartir contigo la palabra, porque ha habido en mi corazón un profundo sentir por esta palabra. Por esta palabra, porque 
estamos en este momento de respirar un avivamiento. Ese es el momento que nosotros estamos viviendo. Ya yo no digo que por si viene, no, ya lo estamos viviendo. Y yo quiero declararte algo. Mientras nosotros vivimos este avivamiento, Dios está transformando nuestras vidas como creyentes para ser efectivos en medio de ese avivamiento. Dios está trabajando con nosotros. Si usted hace un recuento de las predicaciones que aquí se han dado jueves, domingo, sea por Pastora Lucy, por Edwin, eh, Christopher, eh, los diferentes que no hemos parado aquí los jueves, y me incluyo yo porque yo soy parte de ese avivamiento, aleluya, amén. Quiero decirte, quiero decirte que Dios está buscando una iglesia que tenga el poder de transformar a través de la bondad y la misericordia y el amor. Y eso conlleva cambios. Eso conlleva moverte del lado cómodo. Eso conlleva salirte de tu zona de confort. Eso conlleva salirte del sofá cómodo y meterte en la brecha y en la, en la medida de fe. Amén. Yo estoy predicando esto, pero quiero decir algo. Empieza por mí. Esto empieza por mí. Porque yo soy parte de este cuerpo de la iglesia que queremos ver esto que se va a dar en nosotros y que se está dando, pero queremos ser mejores para cuando estemos en el proceso. Que yo la última vez prediqué que cuando por allá por donde está Michael haya gente que acomodar, nosotros estemos preparados para bendecirlos, acuerparlos, amarlos, edificarlos y mostrarle el amor de Dios a través de mis actos. A través de nuestros actos. Esa es la mejor predicación que tú y yo tenemos para este tiempo. A través de su palabra, pero también a través de qué? Del ejemplo que tú y yo vivamos de lo que es cristianismo, de lo que es ser creyente. Y vuelvo y repito, yo estoy hablando esto y no es que Marco es el mejor creyente, ¿ok? Yo no estoy diciendo que seamos súper, pero yo me quiero acercar a lo mejor que tiene Jesús para mí. ¿Amén? Yo me quiero acercar ahí, quiero que tú también tengas esa fe. Oye, esto es un, esto es un proyecto de fe que nosotros tenemos en este momento. A través del avivamiento. Tú y yo queremos tener eso. ¿Ok? Y mira lo que dice por aquí. Y si alguien nos puede dar testimonio, enseñanza. Ya esto soy yo, ¿verdad? Mi nota acerca de esto. Es la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Que su evangelio estaba y sigue estando lleno de amor. No es que estaba, sigue estando, ¿sabes? Sigue estando. En este tiempo, 2022, todavía sigue estando. El amor de Jesucristo no se ha acabado. Al contrario, está deseoso de expandir ese amor a través de ti y de mí. Además de ti y de mí, ok. Y mira lo que dice por aquí: estando llenos de amor, gracia, bondad, fidelidad y gran misericordia para con nosotros, sus hijos. Wow, si eso a ti y a mí no nos sorprende, algo está pasando con nosotros. ¿Dónde estamos nosotros parados? Pero para mí, esto ha sido una bendición. Y quiero decirte: ¿pero qué bondad? Según el diccionario de la Real Academia Española, proviene del latín bonitas o bonitáis. Bonatis, perdón. Y tiene, me gustan cinco opciones que me da aquí. Cualidad de bueno. Eso está muy bien. Natural inclinación a hacer el bien. Acción buena, como, como cuando yo quiero agradecer por tus bondades. ¿Verdad? Blandura y apacibilidad de genio. Uh, interesante. Amabilidad de una persona respecto a otra. Como fórmula de cortesía. Tengo usted la bondad de venir. Tuvo la bondad de llamarme. Y yo creo que en este tiempo. Cosas tan sencillas como. Mostrar amor. Cariño. Una sonrisa. Una palmada. Un abrazo. Un amor. Y yo sé que estamos en tiempos de COVID. Y yo sé que yo soy el primero. Que en esta congregación fallo en eso. En, en a veces me van los protocolos. Yo soy el primero. Lo sé. Pero hay momentos en que simplemente. Hay que hacer lo que hizo Jesús. 
Y es amar. Y es amar como Él ama. Y en tiempo de COVID, el COVID no puede quitar cosas esenciales de lo que es la esencia del Dios que tú y yo vivimos. Del Dios que tú y yo creemos. Que es su amor, la bondad y la misericordia y la fidelidad de un Dios que se atrevió a mirarte a ti y a mí. Para que hoy tú y yo estemos aquí hablando de sus bondades. Pero también Él quiere que no solamente nos quedemos hablando de sus bondades en este edificio. Él también quiere que lo compartamos fuera de este lugar. Amén. ¿Estás conmigo? Es considerado, sigo con el valor de la bondad, ¿verdad? Es considerado uno de los siete valores universales que toda persona debe practicar en su vida. Y esto viene a ser lo siguiente. Esto no tiene que ver que si eres cristiano o no cristiano. Debe ser como persona que vive en esta sociedad. Tú estás llamado a mostrar bondad. Independientemente seas creyente o no. Pero se supone que nosotros los creyentes seamos los que lo hagamos notar más. ¿Ok? Nosotros somos los que tenemos que hacerlo notar más. Porque si no, entonces se nos perdieron algunas partes de la Biblia que nosotros leemos. ¿Ok? Que de Jesús da testimonio de eso. Sigo por aquí. La bondad es un valor universal que promueve el bien y evita el mal. Para vivir en un mundo mejor es necesario que las personas sean más bondadosas. Por tanto, generosas y preocupadas por ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio. Esto es una definición que yo busqué. Esto no tiene que ver ni un comentario bíblico y todo demás. Pero usted y yo debemos de estar de acuerdo en algo. Eso que me dice ahí es parte de lo que yo debo hacer en mi vida diaria. Yo debo procurar el bien por los demás. Yo debo procurar el bien por los demás. Yo debo procurar el bien para mí. Pero yo no puedo simplemente ser egoísta solamente para mí. Yo tengo que procurar el bien para Pablito. Yo tengo que procurar el bien para Tito. Yo tengo que procurar el bien para Dita. Yo tengo que procurar el bien para, para toda la malla allá atrás. Que se lo goza todos los días de práctica. Se monta la giza. Cuando está conmigo allá. Hemos hecho ahí un, un clic ahí cuando estamos en la práctica y hablamos bien chévere. Y ahí me gusta porque me bendice también que yo esté allí. Así que no tarcarse, eso no iba a la predicación, pero las personas bondadosas se preocupan por dar y promover amor. Uf, eso me gusta. Por dar y promover que se dé el amor. El amor no puede ser fingido. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Es benigno, es de él. Pero el amor que tú y yo mostremos no puede ser uno que no se dé en las circunstancias de lo que es el amor de Dios. Tiene que ser mostrado. Me indica acción. Yo tengo que mostrar amor. De una manera u otra. Tan sencillo yo puedo mostrar amor como cuando yo paso por el lado de, de Frenchy y le doy una palmada y le digo, papi, Dios te bendiga. Y le tira hasta un beso. Eso yo lo hago cuando vengo aquí. Pero Frenchy para mí es, ¿ves? crecimos juntos aquí y todo demás. Somos de, de la, del tiempo ese. Pero yo soy mayor que él. ¿Ves? No sé nada. Pero yo lo digo, es como que digo, ¿me sigue? Pero hay gente aquí con la cual, ¿verdad? Uno tiene un amor, un respeto, un cariño, un aprecio y todo demás. ¿Ok? Eso es lo mismo que si yo mira para un Delen y le dijera, papi, Dios te amo, te amo, papá, bendiciones. Y le tiro un beso. Y si le tengo que abrazar, lo abrazo y le doy un beso. Lenny creció conmigo. Somos gente que venimos aquí, crecimos aquí cuando el Señor nos aquí trabajó con nosotros como jóvenes. Lo mismo yo puedo decir con Adita. Son gente con la cual, Casey que está por allá y todo demás, porque luego vino Cristian, pero Casey estuvo aquí cuando nosotros aquí empezando, creciendo. Nosotros aquí, además, podía decir lo mismo de, de Mirel y de Samira, sí, pues sucesivamente, y Tamar, aunque eran más pequeñas, a lo que voy. Pero cuando yo estoy aquí, yo tengo que mostrar amor. El amor de Jesús tiene que ser mostrado, no puede ser algo fingido, ni puede ser una definición. Tiene que ser algo que yo lo demuestre. Tiene que ser que tiene que nacer aquí. Tiene que nacer aquí, pero que no se quede aquí. No, sácalo para afuera y dalo. Hay que sacarlo y hay que darlo. Porque somos la iglesia que el Señor llamó para este tiempo. 
Pero si somos la iglesia que Dios llamó para este tiempo y estamos orando por este avivamiento, avivamiento empieza cuando tú y yo empezamos a mostrar el amor de Cristo para que otros lo conozcan a Él. De eso se trata esto, gente. De eso se trata esto. Sigo por ahí porque estoy de esto, pero créame, yo hoy estaba tratando de hacer todos los últimos detalles de esta predicación y entre recordar, hablar con Dios, llorar, ¿por qué no? Esto me tenía el corazón agitado. Aleluya. Amén. Inculcando a las personas, la bondad es un valor que debe ser inculcado a las personas desde la infancia, bien sea a través de hechos, cuentos o películas, pero yo le añadí y añado la Biblia, y añado la Biblia, porque si no tengo la palabra, pero significa que por allá atrás yo veo a Elías, yo veo a Oli, tengo los de Lenny por ahí, yo tengo que empezar desde esas edades, a empezar a mostrar la bondad, los nenes de por aquí de, de Pablito, yo tengo que empezar a hacerle mostrar a ellos lo que es bondad. Porque si yo lo siembro en ellos, te aseguro que después cuando nosotros pasemos, ellos lo van a seguir haciendo. Ellos lo van a seguir haciendo. Pero también tiene que hacerse con nuestros jóvenes. Para que nuestros jóvenes también entiendan y comprendan que fuera de su círculo, que fuera de su celular, que fuera de su red social, hay algo más que se llama Jesús y su amor. Un amor que es incomprensible. Ni tú ni yo lo vamos a entender nunca, pero sabemos que lo tenemos por pura gracia y misericordia de Él. Pero eso hay que hacerlo saber. Eso hay que hacerlo saber. Sigo por aquí. Cuando leo esto. Simplemente me hace pensar que esta es. Y debe ser la característica del cristiano. O como muy bien nos predicara el pastor Edwin hace dos domingos. Un discípulo de Jesús. Pero con sus implicaciones. Un discípulo de Jesús. Pero con sus implicaciones. Decir Señor. Heme aquí envíame a mí. Y cuando diga envíame. Vamos a empezar a dar paso. Vamos a empezar a dar paso. Aunque tú y yo no sepamos cómo hacerlo. Pero si tú te atreves. Él, él se va a encargar de enseñarte a ti y a mí. Pero él necesita que tú y yo nos atrevamos. A empezar a mostrar actos de bondad. Este evangelio tiene tanto que dar. Y como parte del fruto del Espíritu. Y, y, y tuvimos un tiempo donde predicamos de eso. Pero yo te quiero decir algo. Hay mucho más. Hay mucho más que Dios quiere hacer con nosotros. Como iglesia. Como iglesia. Y tú tienes que entender que este es un tiempo. Donde Dios quiere hacer ya. No después, no lo dejo para mañana, es ya, es más, estamos, estamos, para ayer fue, para ayer, para ayer. Ya Dios quiere hacer contigo y conmigo, ya Dios quiere hacer contigo y conmigo, ¿ok? Yo no sé tú, pero yo me estoy atreviendo a decir esto con una fe increíble, mi gente, con una fe increíble. Yo quiero ver este edificio lleno y no solamente domingo, yo lo quiero ver jueves, yo lo quiero ver jueves. Vamos a empezar a animarnos a venir los cultos los jueves. Porque ¿saben que Los jueves también Dios se mueve y está aquí. Amén. No tiene que venir un predicador adicional. Y no está mal y no tengo en contra de eso. Pero sigue siendo la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Y tenemos que aprender a, a seguir congregándonos. Como dice la palabra. Cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pues yo creo que cuando yo vengo aquí Algo bueno pasa Porque yo me encuentro Con los que son los míos ¿O no? Me encuentro con los que son mis hermanos ¿No? O yo me encuentro con los que yo quiero Y con los que no quiero No eh, No No Aleluya Como diría el pastor Se la voy a robar Aleluya Eh, Vuelvo y digo Esto empieza por mí La flecha empieza apuntando para mí Sale para allá Pero yo te quiero compartir una palabra Y yo quiero ser Yo quiero ser obediente A lo que el Señor puso en mi corazón y no me puedo detener. Amén. Sigo por aquí. En Mateo 5.7. 
vemos cómo el sermón de las bienaventuranzas, Dios nos invita y reta a que nosotros mostremos y tengamos misericordia por los que tienen necesidad. Eso usted lo ve en Mateo 5, 7. Pero si usted quiere ver el primer sermón que Dios dio, las primeras nueve bienaventuranzas, le invito a que lo haga también. Yo estoy sacando esta porque es mi tema. Pero las que tiene ahí nos indican a lo que desea Dios que nosotros empezaba, le empezó a predicar para que sus discípulos fueran de esa manera. Tú vas a ser bienaventurado si tú haces esto. Tú vas a ser bienaventurado si tú estás. No importa que te vituperen. Si puedes por mi nombre, por mi causa. Chacho, olvídate de eso, papi. Estás respaldado por el que puede. Eso es una de las bienaventuranzas. ¿Usted, usted ha leído esa parte. Eso nos ayuda a tener fe. Y en este tiempo, y en este tiempo, posiblemente por tú tomar postura radical, por ser creyente, haya gente que no le va a gustar. Pero pues, ¿a quién tú le sirves? ¿A la opinión de la gente o al Dios que te salvó? Yo le quiero servir al Dios que me salvó. Pero que me ayude a darme la fuerza, la capacidad y la fe para yo llevar con actos de bondad y de amor este evangelio que tiene poder. Amén. ¿Sí? ¿Usted escuchó el domingo cuando Pastor Edwin habló acerca de cosas que posiblemente, verdad? Y él lo, al final, usted no sabe, si no lo vio, véalo, véalo, coja la predicación y también cuando él dio lo que él dijo. Pues mira, trata de esto también. Trata de eso. Vamos a, a tomar posturas que nos lleven a ser mejores creyentes, aunque eso significa que duela aquí, que ajuste acá, que me duela por aquí, que me saquen y me muevan para acá. Ay, a mí me gusta aquí. Sí, pero yo te quiero acá. ¿Ah? Pero Dios nos va a llevar, gente. Si nosotros realmente estamos creyendo esto, tiene que pasar aquí adentro. Tiene que pasar aquí adentro. Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Ah? Sigo por aquí. Dice la Biblia, dichosos los compasivos. Y ese es el Mateo 5.7. Y eso es de la nueva versión internacional. Me gusta porque dice dichosos. Quiere decir que si tú practicas bondad y misericordia, tú eres un dichoso. Jesús lo dijo. ¿Quién más? ¿Quién tú quieres que lo diga? Lo dijo el cocorote. Jesús, el que puede. El que se mostró humano, pero seguía siendo Dios en la tierra. Lo bueno fue que él llegó humano, pero no cometió pecado. Perfecto. Gloria a Dios, porque Jesús se atrevió a mirarme y cogió mi culpa, mi pecado. Mi, mi inmundicia y la llevó en la cruz del Calvario para que hoy yo pueda estar aquí tú y yo podamos estar aquí pero es por eso es por pura gracia y misericordia no por algo extraordinario que tú y yo hayamos hecho somos porque nosotros somos extraordinarios en Él Él a través de nosotros pero Él es el que lleva primero el primado ¿ok? seguimos por aquí me gusta esta otra que dice Dios bendice a los compasivos nueva traducción viviente Dios bendice a los compasivos. Es momento de empezar a mirar como Dios mira. A tener compasión. A tener la mirada. A empezar a, a empezar a entender que cuando yo llego a este lugar. Todos los hermanos de aquí son importantes. Todos. Desde los niños. Desde el más pequeñito. Hasta el más anciano que hay aquí. Todos y cada uno somos importantes en esto que Dios quiere hacer. En esto que Dios quiere hacer. Amén. Sigo por aquí. Gálatas. Disculpen. O sea que desde el primer mensaje de Jesús a la gente. Jesús empieza a establecer principios que nosotros los creyentes. Tú y yo. Que hemos decidido seguir a Cristo. Debemos de hacer y tener. No solamente que lo sepamos. Lo debemos saber pero lo tenemos que empezar a hacer. Es, es acción. Esto es como un dicho por ahí popular. Esto es orando pero con el mazo dando. 
Así mismito. ¿Qué? Oramos, sí, y vamos a buscar que Dios nos bendiga y Dios nos dé gracia, sabiduría e inteligencia. Pero ¿sabe qué? Necesita que demos pasos también. Dios necesita que tú y demos pasos. ¿Usted cree que solamente lo va a hacer el pastor Edwin? Con el pastor Christopher y Tamar, eh, eh, Lucy, Maggie, todos los que hay. No, 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 no. Estos son los guías. Pero Dios necesita más gente en el asunto. ¿Eh? Dios necesita más gente en el asunto. Y yo quiero decir algo. Yo estoy aquí como predicador, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. En eso que ellos están. Yo quiero ser de los que pueda aportar para bendecir el reino de los cielos. Y aquí hay mucha gente que tiene mucho para dar que aporta al reino de los cielos. Ya es tiempo de sacudirnos. ¿Ok? Ya es tiempo de sacudirnos. Es el tiempo de que nosotros empecemos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque si Dios, tú y yo nos disponemos, Dios se encarga de lo demás. Yo te puedo ir a predicar aquí. Es por simplemente pura gracia y misericordia de Dios. Y porque ese pastor que está ahí se atrevió a creer en mí y me empujó. Pero por esa gracia y misericordia y por su sabiduría yo estoy aquí. Y por la oración de mucha gente. Que oró porque yo volviera a este lugar. Empezando por esa mujer que está ahí. Que fue la primera que cuando me vio llegar a este lugar me dijo. Mi oración fue contestada. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor. Esas son cosas que yo llevo aquí. Que yo le doy gracias al Señor. Y que en esta hora yo aprovecho para honrarlos a ellos. Porque ellos también tienen que ser honrados. Y nosotros como iglesia los tenemos que apoyar, los tenemos que cuidar, los tenemos que sostener, los tenemos que estar. Y créeme algo, yo compartí con Edwin hoy, le dije un par de versículos. Yo no hablé de lo que iba a hablar completamente y todo demás. Así que yo no me puse de acuerdo para ahora promocionarlo y todo demás. Ni tampoco con Pastora Lucy. Es que es un principio que tú y yo tenemos que hacer como creyentes. Nos enseña la Biblia eso, sí o sí. Amén. Y por todos los que hacen obra aquí. Y por todos los que somos llamados a hacer obra, tú y yo, todos, no importa, los niños, los, los jóvenes. No me canso de mencionar a los niños y a los jóvenes porque yo creo que con ellos va a ocurrir algo tremendamente extraordinario. Esos niños van a traer otros niños y su boca se va a abrir y va a sorprender a gente que por, por, por sorprenderse de ellos van a venir a Cristo. Van a venir a Cristo. Yo lo creo así. Yo estoy loco por verlo. Yo me quiero sentar en primera fila cuando esos niños estén aquí predicando. Yo quiero verlos de primera fila, que me den el VIP, porque yo lo estoy creyendo desde ya, que eso va a pasar con nuestros niños, pero también hay con los jóvenes, también los jóvenes, los adultos, los jóvenes adultos, los adultos, los ancianos, estoy cubriendo todos ahí, nadie se escapa del asunto, porque el asunto de Dios es con todos nosotros, no es con algunos, es con todos, es con todos, amén, sigo, Gálatas 5.22 lo menciona como uno de los frutos del Espíritu, Viene del griego agatosune, créeme, cuando lo vi de momento digo, wow, agatosune. Es decir, un celo por la verdad y la justicia y aborrecimiento del mal. Puede expresarse en actos de amabilidad. Ay, ahí me encantó, actos de amabilidad. Yo voy a mencionarlo rapidito, actos de amabilidad. Tan sencillo como cuando usted y yo podemos tener la oportunidad de que eh, alguien venga y le traiga un obsequio y usted no lo esperaba. Sencillo, porque te quise bendecir amabilidad. Yo recibí un obsequio de parte de Xavier y de su esposa hace unas semanas atrás, hace como dos semanas. No lo quiero decir porque bueno, algunos, porque tiene que ver con café y ustedes pueden ponerse bravos. Pero Pablo sabe de lo que yo estoy hablando porque Pablo gozó de esa bendición. ¡Aleluya! ¡Amén! Y mi esposa también. Y eso fue un acto de amabilidad de él. Él podría pensar que eso fue esto. Para mí fue un acto de amabilidad increíble, de bondad. De simplemente dar por gracia, porque por gracia han recibido. Amén. Yo no me puse de acuerdo con él, yo no hablo con Xavier hoy. Pero es parte de lo que Dios está llamando, a que Dios honrara a la gente que lo honren también. 
Y eso es parte de, amén. Actos de amabilidad. Lucas 7, 37, 50. Lo, me gustó la nueva traducción viviente como lo dice. Veamos lo que dice. Esta historia usted la conoce. Pero a mí me encanta porque la quiero ver desde la perspectiva de la bondad de un Dios que nos mira tal y como somos y no nos juzga. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, esto es importante, Dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Y rápido, ya tú sabes, la murmuración es una pecadora. Porque lo pone con signos de exclamación. Interesante es, qué bueno que Jesús no nos mira como mira el mundo. Amén. Qué bueno que Jesús no nos mira como mira el mundo. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas. 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Pero ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó. Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto. Dijo Jesús. Y aquí es la que buena, a mí me encanta cuando Jesús usa estas parábolas para batear y para hacernos hacer entender cuán buena es la bondad y la misericordia de Él. Luego se volvió a la mujer y le dijo, Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Detalles, detalles de amabilidad. No solamente por eso, porque ella reconocía su condición, pero se suponía que en el tiempo de los judíos usted tenía que tener a la puerta de la entrada de su casa usted tenía que tener unas vasijas y tenía que tener unos paños porque todo visitante que viniera a su casa usted le tenía, era una costumbre, era cultural que usted tenía que ponerle eso porque para que los visitantes de haber caminado por el desierto porque eran sandalias se pudieran lavar los pies porque era, era obvio que tú no podías entrar a comer con los pies sucios porque para los judíos era inmundo. Estoy bien hasta ahí pastor, ¿ves? Entonces, por eso es importante este detalle, porque mira lo que él, él le menciona a ese que lo invitó, que era uno reconocido, pero Jesús le rompe las defensas rapidito. Mire, luego se abrió a los y le dijo, mira esta mujer que está rodeada aquí, cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas, los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, que era una costumbre de aquel tiempo, no importa fuera varón o de esto, era una costumbre, pero ella desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. No que lo estaba besando la mejilla. Estaba besando los pies. Eso era una cuestión de qué. De servidumbre. De entregar. De decir. O sea. Yo me, yo rindo. Yo ante la autoridad tuya. Ante, lo, ante la grandeza tuya. Me veo tan ínfima. Pero sabes que te beso los pies. Y a veces nosotros los creyentes. Como que tenemos que coger un poquito de esa actitud. Que esta mujer hizo. Esa actitud también nosotros la tenemos que emprender a hacer. Tenemos que ser creyentes. Que de verdad entendamos el corazón de Cristo. Que Dios nos vea a nosotros y cuando vea dije, ese es mi hijo amado, está aprobado por mí. Y eso conlleva, ¿sabes qué? Meterte en la brecha. Conlleva tú y yo meternos en la brecha. Conlleva que nosotros vayamos al muro y allí seamos probados, 
Seamos allí crucificados allí y que salga todo lo malo de Marco para que viva lo bueno de Cristo en él. Pero no estoy diciendo Marco solamente, para que estén también en mí, en todos nosotros, en todos nosotros. Esta es una palabra para retarte. Yo no necesito, si no van a ver, no, no hay problema si no los amén. Yo estoy claro que, como diría Efraín Durán, it's okay, it's okay. Pero después que yo esté claro con el Dios que me llamó a predicar, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Amén. Sigo por aquí. Tú no me, perdón, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Me encanta cuando pone así un perfume exquisito. Para Jesús fue agrato. Fue grato lo que esa mujer hizo por él. Te digo que sus pecados, que son muchos, no quita la situación. Jesús no oculta el pecado de ella, pero tampoco la expuso. Tampoco la puso en vitrina para que todo el mundo fuera a pedrearla. No, él viene y dice, sí que son muchos, pero ¿saben qué? Lo mejor, pero han sido perdonados por el que tiene el poder para perdonar y cambiar. Por eso ella me demostró tanto amor, porque mientras estaba pasando toda esa escena, ¿sabe qué? Estaba pasando una transformación en aquella mujer que era pecadora, pero que se encontró con el que tenía el poder para cambiar, transformar y mostrar el mejor amor que se ha dado en el mundo, el cual es el amor de Jesús. Y se encontró con él y cuando chocó con él, simplemente el amor la arropó tanto que tuvo que caer de rodillas y de a sus pies y besarle los pies. Pero esa mujer entendió que estaba ante el que podía hacer algo que la sociedad no la iba a perdonar. Y yo creo que este es el tiempo de que nosotros empecemos a bendecir a gente y cuando vengan aquí los podamos restaurar. No somos quienes nosotros para venir a señalar los que lleguen aquí. Porque tú y yo un día estuvimos allá también. Y estuvimos en el lodo cenagoso. Empezando por mí. Que después de haber estado aquí me aparté y me embarré. Así que no voy a, a con, el, con la mano no me da para tapar. Pero la misericordia y la bondad de un Dios vivo se dignó a mirarme. Y de la bondad que yo te estoy hablando de mostrar, esa misma bondad vino para mí, vino para ti, vino para cada uno de nosotros. Así que cuando aquí venga gente, que venga gente con ese tipo de necesidad, acuérdate tú y yo, tú y yo, tú y yo, de dónde Dios nos sacó a nosotros primero. ¿Ok? De dónde Dios nos sacó primero. Porque hay mucha gracia de Dios para este tiempo para con nosotros a través de este avivamiento. De respirar y entender ese avivamiento. Pero tenemos que mostrarlo. Tenemos que mostrarlo. Sigo. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ven paz mujer, ven paz. Y la paz que Jesús nos da no es como el mundo la da. Sino como Él la sabe dar. Y esa es diferente. Cuando ve este relato que también nos da una gran enseñanza acerca del perdón y la gracia salvadora. Ve a un Jesús que muestra la bondad por esta mujer. Y a la vez la bondad de Jesús de no juzgarla a pesar de su vida y su pecado. Resalta los detalles que esta mujer tuvo con él. Versus el anfitrión que los olvidó y juzgó. Qué interesante ¿verdad? Yo quiero estar del lado de la mujer. Tú y yo debemos de estar del lado de la mujer. Todos los días. No como aquel que se paró a, a, a juzgarla. Eso es fácil. Ponte los zapatos de cada uno. Cada uno tenemos nuestras batallas. Cada uno tenemos estar. Ninguno de nosotros está llamado a juzgar. El primero. Yo no soy el primero. Ni, 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 ni tan siquiera me puedo parar. Porque definitivamente Dios a ti y a mí nos vino a salvar. Pero tiene un propósito mayor. Y es que nosotros cumplamos su obra. Voy terminando gente. Voy por aquí. 
Marcos 10, 46, 52. A mí me encanta este relato porque me, me, me muestra un Jesús y hay tantos que decir, pero no podía cogerlos todos. Cuando Jesús tiene el encuentro con el ciego Bartimeo, este le rogó a la bondad del maestro que lo viera independientemente de su condición de mendigo y Jesús se detuvo a mirarlo. Esa es la parte que me mata del asunto ahí. Porque aun cuando la condición era de mendigo y los discípulos le dijeron cállate porque dice el dedo que lo regañaron. No le hables al maestro. Bartimeo se llenó de algo de fe porque él sabía que al que él estaba llamando era el único que podía cambiar su condición. Y cuando él clamó y le dijo va Jesús hijo de David y había multitud. Pero como Jesús sabe escucharte a ti a mí independientemente de los que hayan millares. Porque Él es un Dios que nos ve y nos escucha. Y que tiene bondad para ti y para mí. Y cuando Él se atrevó a mirar a Bartimeo. Él no solamente lo escuchó. Él se detuvo, lo miró y le dijo tráigamelo para acá. Jesús hace eso mismo contigo y conmigo en este tiempo. Este es el tiempo donde tú y yo venimos donde Él. Este es el tiempo donde Dios está diciendo hijo mío ven. Hija mía ven. Acércate a mí Tu circunstancia totalmente Tú no puedes con ella Yo no puedo con ella Tú no la vences sola Pero si tú te acercas a mí Yo te aseguro que yo te hago libre Eso pasó con Bartimeo Sigo, Y le voy a leer por aquí rapidito Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Mendigando Esa es la condición No era un rico No era un acomodado Era un mendigo y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamar y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, levántate, te llama. No dice él te llama, pero nada más decir te llama, hay tanto poder ahí, te llama. No había que decir su nombre porque el poder ya estaba demostrado ya. Te llama. Sigo por aquí. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía lo que él quería. Pero a ti y a mí Jesús nos pregunta, ¿qué tú quieres que te haga, hijo mío, hija mía? ¿Qué tú quieres? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recorrió la vista y seguía Jesús en el camino. Obviamente nosotros podemos hablar de salvación aquí, de, de fe, de todo. Pero más que todo, yo quiero resaltar la bondad de un Dios que se puede atrever. Y como muy bien predicar a Efraín, el Dios que me ve. Que se puede parar aquí, pero aunque vaya para allá puede hacer así y me ve allí. Pero me puedo parar por acá y me ve acá. Y me puedo parar para allá y me sigue viendo. Porque ese es el Dios de la bondad que tú y yo le servimos. Pero es la bondad que Él quiere que tú y yo demos también. Si nosotros la recibimos, ¿sabe qué? Buena para nosotros, agradable, pero es también para compartirla. No nos la podemos quedar. No nos la podemos quedar. No porque queramos este, quedarnos sin ella. Es porque Dios nos da para que demos porque Él nos va a seguir dando más. O no hay gracia en Él. O no hay gracia y poder en Él. Amén, amén. Pues entonces, hey, créelo conmigo. Sigo por aquí. La necesidad está presente, pero no solamente puedo decir que la hay. Como cristiano estoy movido a accionar el fruto del espíritu de la bondad, juntamente con la misericordia. Y aquí ya estoy en marco hablando porque voy terminando. El mes de febrero se caracteriza por ser considerado el mes de la amistad y el amor para el calendario, la sociedad y el comercio. 
Sin embargo, se puede convertir este y todos, en este y todos los meses del año para expresarle amor y bondad al necesitado. ¿Y por qué no? A los hermanos en la fe. Nuestra congregación cuenta con diferentes edades, desde los niños, jóvenes, jóvenes adultos, adultos y ancianos. A todos ellos es una gran oportunidad de mostrarle amor, misericordia, bondad y hacer saber a los hermanos que la fidelidad de Dios y su bondad no se ha cortado. Pero que tú y yo como creyente, y esta palabra le metí una par de o, tenemos que comenzar a practicarla. Tenemos que comenzar a practicarla. Así que quiero compartirte un pequeño challenge. Ni lo discutí con el pastor. Pero yo espero que él lo apruebe. Con el favor del Señor. Como los que tuvimos en el tiempo de ayuno y oración. Te invito a que contactes a un hermano o hermana en la fe. E identifique cómo tú y yo. Yo también me incluyo. Cómo tú y yo. Podemos como iglesia. Mostrar coinonía, coinonía. Es una palabra de griego que, ya, que habla acerca de la relación de los hermanos de la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Voy bien, ¿verdad que sí? Sí, porque es un término griego que está de ahí. Entre los hermanos con actos de bondad y misericordia. Quiero señalar que he comenzado una lista de hermanos. Y le doy gracias a esto a Pastora Maggi, que ayer tomamos un tiempo, ¿verdad? Y Enit se llevó la asignación, Eitamar. Y comenzamos, he comenzado una lista de hermanos que son viudos o viudas, solos, divorciados, mayores de edad y que posiblemente tú y yo, vuelvo, tú y yo, podemos ser de bendición para ellos en momentos oportunos de necesidad. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Esto es iglesia lo que yo estoy hablando. Esto es un challenge para hacer iglesia. Si tú quieres estar en esto. ¿Amén? Gracias, pastor. Ya cuento contigo. Ya por lo menos parece que le gustó. Ok. No se trata simplemente de un micrófono. Un video. Y le quiero decir algo. Esta muchacha de los videos es una cosa violenta. Esta muchacha. ¿El nombre? Sally. Y, y, pero la que lo clava. la que. Esa muchacha es una cosa que cada vez que yo lo veo. Yo digo, wow, qué talento. Qué talento, de verdad. Y qué bueno que Dios no las trajo aquí. Para ser de bendición. Porque es un medio para bendecir. Así que ya, donde quiera que esté, te bendigo. Ah, ya está adentro. Ah, pues, te bendecimos. Te bendecimos por tu gran labor. De verdad que sí. Y así viene por ahí con su chico. Es una bendición. Yo lo saludo. Le doy un puñito. Me da un puñito. Es buen chico. Un video. No se trata simplemente de un micrófono. Un video. Pastor. Evangelista. Profeta. Predicador. O apóstol. Para realizar trabajo para el reino de Dios, se trata que Dios nos convoca a que practiquemos bondad y misericordia, tanto con el que se pierde, pero también con el que es mi hermano en la fe. Termino con esta anécdota que experimenté esta semana y que me molió mi corazón y quebrantó mi ser para bien. Yo tengo la lista en mi celular, gente. Si usted se quiere unir, yo no tengo todavía los teléfonos, pero ya yo tengo los nombres y la lista va creciendo. Yo quiero que usted sepa algo. Va, que si sí hay, lo hay. Pero más que todo quiero que sepa algo. 
nosotros estamos llamados a bendecir, a cubrir a nuestras viudas, a nuestros demás, los adultos, los, 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 los ancianos, todas esas cosas, porque eso tiene que ver con misericordia, con piedad, con bondad del cielo. ¿Ok? Y sabemos que tenemos varios aquí que quizás, ¿verdad?, cuentan con sus familiares, con los apoyos y todo demás. Yo sé que la pastora Lucy tiene a French al lado, Samir, Mirel y los tuyos, esos muchachos, las gatas de, de, de nieto que hay por ahí para abajo. Ella, mírate, tiene. Pero yo le quiero decir algo. No está de más que usted y yo le mandamos un versículo también, le, le enviamos un mensajito de ánimo, de fe. ¿Ok? Porque cae dentro de lo que yo estoy hablando. ¿O no? Mi hermana Marta, me atrevo a mencionarla porque Marta para mí es una persona que yo aprecio un montón. Una de nuestras viudas. Posiblemente nosotros podemos ser de bendición para Marta. No hay que hacer mucho. Compartimos un café. Hay que bajar unos tiestos. Están trepados allá arriba. Yo no puedo. Hay que sacar unos bloques. Eso es, eso es bondad. Eso es, es, de eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de cosas demasiado de elevadas. Estamos hablando de hacer. De ser intencionales. De ser intencionales con gente de nuestra congregación. Porque si lo podemos hacer bien con la gente de la congregación. Saben que cuando vengan los de afuera lo vamos a hacer mejor. Lo vamos a hacer mejor. Y yo tengo una lista más larga por ahí. Me atreví a mencionar a Pastora Lucy y, y Martita por el cariño y el aprecio que hay. Pero yo también puedo decir Carmen Luisa. Y puedo mencionar por ahí para abajo nuestra hermana Maggie Carrión, que está en proceso de convaleciendo por enfermedad. Este es el momento de nosotros ir allá. ¿Cuánto Maggie ha aportado aquí? Yo no llegué a estar en clases bíblicas con Maggie, pero si aquí hay unos cuantos que son menores que yo, saben que pasaron por sus manos. Pablito levantó la mano para rápido. Usted también. Este es el tiempo de nosotros ahora devolver por gracia lo que por gracia recibimos. A gente que ha sido de bendición y pilares en esta iglesia. Y que cuando dijeron para donar sangre para ella, yo me sentí tan mal porque, digo, había donado sangre en diciembre y no podía porque no tenía el tiempo. Para mí hubiera sido un placer donar sangre para esa mujer. Pues una, es una guerrera del Señor. Una soldada de, de fila. Termino con esto. Yo les dije acerca de que nosotros tenemos que enseñar esto a nuestros hijos, ¿Verdad? Hace una semana yo pasé por donde tengo que pasar normalmente cuando tengo que buscar a mis hijas. Y yo me encontré con esta persona que la conozco, que es de la comunidad, que es incluso familia por parte de mi mamá. ¿Verdad? Me voy a reservar el nombre. Y yo lo veo y él me está sentado y lo saludo porque me, me gusta pararme a saludarlo y verlo y todo demás. Es una persona sola. Y cuando lo saludo me entero de que había sido operado. Y había sido operado de una etnia y llevaba ocho días en su casa. Y rápidamente a mí me sacó el cálculo y yo dije, ocho días en su casa. El tipo no es que cocina mucho y no estaba este hombre. Gracias al Señor me dijo que las chicas, que entiendo que son sus nietas y su cuñada le habían llevado, ¿verdad? Y yo le dije, ¿sabes qué? Como yo sé que posiblemente tú vas a tener necesidad, yo voy a pasar ahorita por ahí, voy a venir con una compra. El asunto no quiero decirlo para que usted sepa lo que yo hice, yo quiero decir lo que pasó después del asunto. Porque ese día mi hijo Dylan estaba conmigo y él está ahí. Y cuando yo fui a, a allá, Dina me dijo, papi, ¿dónde es que vamos a ir a comprar eso? Y no te preocupes, lo vamos a sacar de la alacena de casa, el colmado de la casa. De ahí va a salir. Porque si Dios nos ha dado a nosotros, nosotros tenemos que dar para adelante. ¿Verdad? Para mí, no es simplemente el hecho de hacerlo. Es que mi hijo empezó a entrar en la, en la mano conmigo en la alacena. Y él escogía. Y él me decía, papi, esto. Papi, esto también. Entonces ahí tú te das cuenta que tú has sembrado algo. Pero no solamente eso, él entró conmigo al hogar. Y él pudo ver por sus propios ojos la necesidad que había en ese hogar. Allí no había una estufa y él lo notó. Yo lo noté a la primera, pero él me lo comentó después. Y cuando estuvimos yo le dije, vamos a hacer algo por eso, Dylan. Y claro, rápido me contacté con mi esposa. Y el sábado pasado pudimos lograr llevarle esa estufa al caballero. 
Lo bueno es que salió de mucha gente que me aportó. Yo toqué puerta y dije, si me ayuda puedo bendecir a alguien. La persona del gas le hizo la instalación completa, le cambió el gas, se lo puso nuevo y no lo cobró. Simplemente por una llamada. Actos de bondad, gente. Actos de bondad que tú y yo tenemos que empezar a practicar como iglesia. El día que yo salí de la casa de él y mi hijo es detectivo y sabe. Cuando yo salí de allí, recorrimos quizás dos, tres minutos y por alguna razón yo no podía hablar y yo empecé a llorar que yo no me podía contener. Lo interesante es que el joven, que es el adolescente, estaba consolando al viejo. Y él me decía, papi, tranquilo, papi, tranquilo, no llores. No tocaba porque parece que se preocupó porque en verdad la cosa fue fuerte. Porque Dios me estaba tocando ahí, me estaba cogiendo y me estaba haciendo así. ¡Oh! Y él estaba ahí conmigo. Y aunque yo sé que él a veces quiere ser tofa, él también sacó sus lágrimas. Porque se compadeció de la situación que estaba pasando. Actos de bondad, gente. Esta predicación nace de un acto de bondad. Que tú y yo estamos invitados y estamos retados a seguir haciendo y hacerlo. Con los de la casa y con los que van a venir que necesitan llegar a esta casa. Que van a conocer el evangelio de Jesús. Pero posiblemente quizás tú digas. Yo no sé mucho predicar Marco. Pero posiblemente tú tienes unas manos privilegiadas cocinando. Y un plato de comida puede significar la diferencia para alguien. Si usted sabe. Usted quiere un poquito de ministerio. Usted quiere ayudar. Hable con el caldito los martes. Tiene un ministerio con los deambulantes. Usted quiere empezar a trabajar. Comuníquese con el caldito. Hay una cocina que espera. Para bendecir. Y hay más ministerios que hacen cosas como esta. Si usted no lo puede hacer aquí, puede irse a otro. Lo importante es bendecir. Tenemos que empezar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y es ser iglesia. Es ser su iglesia. Que predique con amor. Predique su presencia. Predique arrepentimiento. Predique el perdón de pecado. Pero predique también que hay un Dios que ama al que se pierde. Tú y yo estamos llamados a hacer eso. ¿Por qué tú no te pones sobre tus pies? Dios sabe que esta palabra está en mi corazón y la tía bien fuerte. Y yo simplemente quiero ser obediente a la palabra de Dios. Porque Dios ha tenido tanta bondad y misericordia conmigo que yo sería tan ingrato no hacer bien para Él. Y cuando tú has recibido bondad y has visto misericordia, no te queda de otra que ser agradecido con un Dios que es tan y tan bueno. Y se te cansan las palabras para decir la bondad de Él. Pero yo quiero terminar con esto. Antes de yo llegar aquí, hubo una mujer que se atrevió a creer y a formar en mí. Esa es mi mamá, que ya no está aquí. Pero lo que yo aprendí de ser, antes de ser creyente, ser alguien que compartiera, que donde comen dos, comen tres, y se invita al cuarto y se le da. Donde hay que bendecir, ayudar a que está, lo aprendí de esa señora, mi madre, mi santa madre. Y el Señor me ha ayudado a firmar todo eso, para poder hablar de la bondad y la misericordia de un Dios que es vivo, de un Dios que es real. 
Así que yo quiero simplemente honrar eso. Padre, gracias. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por la palabra tuya, Dios. Yo quiero hacer lo mejor que ha estado en el corazón tuyo, Dios. Para mostrar lo que tú pusiste en mi corazón y me impregnaste con tanto sentimiento, Dios. Yo te pido que tú sigas transformando nuestro corazón. Sigue transformando nuestra mente. Sigue transformando nuestro espíritu como iglesia, Señor. Cámbianos. Cámbianos. Ayúdanos a hacer ese cuerpo de Cristo que tú quieres en la tierra, Señor. Porque somos, estamos aquí, pero no somos de este mundo. Pero como estamos en este mundo, tú nos llamas a hacer misericordia. Tú nos llamas a hacer bondad. Tú nos llamas a hacer bendición. Tú nos llamas a hacer lo que anunciemos, lo que proclamemos, lo que digamos, lo que anunciemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que tu amor es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo me pueda ofrecer. Tu bondad me persigue, Señor. Tu bondad me persigue, Dios. Tu presencia, tu misericordia nos persigue. La bondad tuya ha sido tan extraordinaria, Señor. Que simplemente tenemos que hablar de la bondad y la misericordia del Dios vivo. Pero del Dios que está trabajando y quiere trabajar con nuestros corazones. Nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio. Y lo que tú vas a hacer con todos nosotros Señor. Oh Dios mío. Va a ser tan grande Dios. Que no lo podemos ni imaginar tan siquiera. Pero es el tiempo de accionar. La fe, los frutos del Espíritu. La bondad, la misericordia. Actos de bondad para anunciar a Jesús. Dios te bendiga.